0: historia de un sir británico rico, tan rico que llegó a ser el británico más rico que había. Aunque bueno, esto es discutible, toda vez que la lista de ricos cambia cada año, pero vamos, que su patrimonio neto ronda los 14.000 millones de dólares. Y a pesar de ser británico y ser partidario acérrimo del Brexit, vive en Mónaco, por razones que te las puedes imaginar y tienen que ver con pagar menos impuestos. Este sir británico, en cuyo perfil ahora profundizaremos un poco, quiso un día comprar los derechos del Land Rover Defender a base de talonario, pero no consiguió que se lo vendiesen. Y como buen rico de la escuela de si quiero lo tengo, decidió que, aunque no le diesen esos derechos, él iba a fabricar de todas maneras su propio Defender. Esta aventura arranca en 2016 y debería convertirse en un coche de producción en 2022, seis años después. En el proceso se han contado mentiras, medias verdades, verdades completas, a través de un producto que hoy por hoy todavía no se fabrica y del que se han girado tantas cifras falsas alrededor que uno puede llegar a marearse. Yo soy Guille García Alfonsín, este es el podcast de Power ah, con la energía de Total Energies. Y hoy vamos a contarte la historia de Gene Radcliffe y su Ineos Grenadier, la historia de un plagio que los tribunales británicos han permitido porque básicamente, según ellos, el cliente genérico de un todoterreno no sabe diferenciar un defender de un Wrangler o de un Land Cruiser, si lo ve por la calle. Y no, esta frase no es coña, en el resumen de la sentencia de 70 páginas de la que hablaremos en un rato, queda claro esto. volvamos hacia atrás en el tiempo para sentar las bases de esta historia. Jim Radcliffe nació en 1952 en Falesworth, en Lancashire, Inglaterra. Hijo de un carpintero y de una contable, estudió ingeniería química y se tituló en 1974. Entró a trabajar en la petrolera ESO y en paralelo estudió un máster de contabilidad directiva para hacer de su conocimiento algo más transversal y poder gestionar la parte de negocio de los químicos. En 1989 se une a una firma de capital riesgo especializada en la compra por parte de directivos de las empresas donde trabajaban, donde el vendedor quiere salirse del negocio, lo que en inglés se conoce como un management buyout. Esta empresa, denominada Adven International, enrola Radcliffe en operaciones donde haya compañías de petroquímicos. Esto coloca a Radcliffe en una posición ventajosa de la que toma parte cuando en 1992 se mete en una operación por la que los directivos de la División de Químicos de BP toman el control de dicha división y se la compran a la propia BP para desvincularse de ella. La nueva compañía se denomina ISPEC y queda bajo la gestión de Radcliffe. Él toma una estrategia de alto riesgo y alta recompensa ejecutando ofertas de compra de divisiones de diversas compañías petroleras equivalentes para convertirse poco a poco en un gigante de los químicos. En el proceso tira de financiación de riesgo para manejar estas operaciones que le salen bien, lo que le permite ir ampliando la dimensión de la compañía. Pero Rakel quiere más y vuelve a ejecutar otra de sus maniobras de compra desde dentro al crear INEOS para quedarse la división de tratamiento de óxidos de etileno que está en Amberes, dentro de la propia compañía INSPEC. Lo que hace es levantar 84 millones de libras para ofrecerle a INSPEC para crear esta división, para sacar INEOS de dentro de INSPEC. Y levanta estos 84 millones a través de varios inversores y bonos basura por valor de 72,5 millones de libras. En Ineos, Radcliffe sigue la misma estrategia que había montado para Inspec y lo que hace es comprar partes de negocios que otras compañías no quieren dentro de sí. Así que compra cosas a Pepe, a ICI, a BASF y a otras químicas. En total, entre 1998 y 2008, Ineos adquiere 22 compañías químicas para permitir el crecimiento de la compañía deseado. Para entonces, la compañía tenía su sede en Hampshire, pero en 2010, para ahorrarse impuestos, decide mover la sede social de la compañía a Suiza, lo que le permite ahorros de 100 millones de libras anuales. Con el negocio estabilizado tras la crisis de 2008 a 2010, Ineos comienza una fase de crecimiento a base de joint ventures, una vez que ve que no puede adquirir más divisiones de otras grandes petroquímicas. El objetivo es claro para Radcliffe y para Ineos seguir incrementando su volumen de facturación y su volumen de negocio. Esto lleva a Ineos a facturar cerca de 14.000 millones de dólares anuales ahora mismo, con 26.000 empleados repartidos por todo el mundo y activos por valor, según su propia web, de 29 billones de dólares, de acuerdo con su informe contable de 2019. Ineos produce todo tipo de productos químicos, óxido de etileno, glicoles, polímeros, esteres... Y todo esto nos lleva aquí. Dos terceras partes de esta compañía de Ineos pertenecen a Jim Radcliffe. Así que Jin, un ingeniero químico de orígenes humildes, hecho así mismo podríamos decir, que estudió un máster de contabilidad de gestión y se metió en el mundo del capital riesgo, aprendió cómo hacer compras de partes de compañías con dinero prestado para levantar un imperio químico que ahora le ha hecho rico. Extraordinariamente rico. Radcliffe, cuando uno analiza su recorrido y su perfil, se da cuenta de que es un empresario de esos que sabe ver el valor de las cosas que otros no quieren o no pueden gestionar. Además, visto lo visto, es uno de esos perfiles con dos caras, os pongo ejemplos. Radcliffe se convirtió en uno de los máximos impulsores del Brexit con un lamento de que la Unión Europea representaba un organismo sobreregulado, con capas legislativas que solo ofrecían problemas para mantener negocios en el viejo continente, lo que lo hacía poco competitivo y, por ende, perjudicaba los intereses británicos. Pero al mismo tiempo, el mismo Radcliffe, que hablaba del Brexit, se había llevado la sede de su negocio a Suiza para no pagar impuestos en Reino Unido y él mismo tiene su domicilio fiscal en Mónaco por las mismas razones. La realidad va más allá. Ineos tiene todavía una planta operativa en Middlesbrough y tenía un problema. Y es que en 2019 no cumplía las regulaciones europeas de contaminación del agua y del aire. Debido a este problema, se amenazó con el cierre si no actualizaban sus sistemas de tratamientos de residuos. Pero eso no era viable económicamente para Ineos. Así que lo que quería Ineos era saltarse esas regulaciones europeas. Hasta 2019 había obtenido 176 permisos extra para emitir más de lo que permite la legislación europea así que entre otras cosas y no hace falta ser un genio para darse cuenta Radcliffe apoyaba el Brexit porque eso le permitía tener más control sobre los controles de emisiones que tenía en plantas como la de Ineos en Middlesbrough sacar a, Reino Unido de, sacar a Reino Unido de las regulaciones europeas permitía que Radcliffe hiciese más palanca con las regulaciones que le afectaban a él en sus plantas y a sus ganancias al final Radcliffe, nombrado caballero del Imperio Británico en 2018, tiene ese perfil del empresario astuto. Astuto en la parte del negocio, astuto en la parte de negociación y astuto también en el ámbito político, impulsando ideas que al final acaban beneficiando a su negocio, aunque después él se vaya a vivir a Mónaco y cambie la sede de su compañía. Definido el perfil de Ratcliffe y su ascenso en la pirámide social hacia la riqueza, hablemos ahora de la otra parte protagonista. Hablemos del Land Rover Defender. Del Defender ya os conté la historia en el vídeo del modelo semanas atrás en el canal, así que te invito a disfrutar de esos planos espectaculares en la finca de Ronco si no lo hiciste ya y enterarte de qué iba todo eso. La cuestión es que el coche en 2010 era un producto sobrepasado tecnológicamente sin rentabilidad y, sobre todo, sin recorrido comercial. Tata, el gigante industrial indio, había tomado control de Howard Land Rover dos años antes de manos de Ford y se había encontrado, tras un profundo análisis interno, un producto fabricado a mano en la forma del Defender. El Defender requería 56 horas para ser fabricado duplicando el estándar de la industria, su precio sobre los 30 o 40 mil euros apenas dejaba rentabilidad y sus ventas rondaban los mil ejemplares anuales, lo que lo hacía inviable para mantenerlo en producción. Lo que es peor, con una tirada tan corta no había espacio en el mercado para justificar actualizar el producto que llevaba con mínimos cambios vendiéndose casi 70 años. Y la cosa es que para satisfacer las regulaciones de seguridad de vehículos y peatones que entraban en vigor en 2017 en Europa, el coche tenía que ser profundamente rediseñado. El nombre Defender valía mucho, así que Tata animó a sus diseñadores a reinterpretar el concepto en la forma de un vehículo más lúdico y menos industrial. El problema del pastel de mercado de vehículos utilitarios e industriales es que estaba ya copado por las pick-up, y además el perfil de cliente normalmente eran grandes compañías y estados con los que mantener un precio elevado con mucho margen era inviable, porque al final esos clientes empresariales o esos clientes gubernamentales no son clientes a los que se le pueda sacar gran partido comercial. La rentabilidad, por tanto, estaba en el comprador lúdico privado y solo entendiendo la rentabilidad se entiende la existencia de un producto nuevo. Land Rover presentó solo un año después, en 2011, el DC-100, un anticipo conceptual de por dónde iban a ir los tiros del sucesor lúdico del Defender. Al mismo tiempo, se anunciaba con la boca pequeña que los días del Defender normal estaban contados. Con la regulación en la mano, en 2016 se tenía que acabar su producción. Además, Solihull, la mítica factoría donde se producía el Defender, se iba a remodelar completamente de cara a 2013 para incluir una nueva línea de producción con coches monocasco de aluminio de última generación, lo que eliminaba espacio para el Defender en el futuro. Así que tenemos una receta en la que Land Rover tiene ya decidido dar el pasaporte final al Defender y su sustituto tiene toda la pinta de pasar a ser un vehículo todoterreno enfocado al comprador lúdico. En estas está todo en 2016 cuando en un pub del distrito de Belgravia, en Londres, con nombre Grenadier, se encontraba Jim Radcliffe con unos amigos charlando sobre la lástima de que Reino Unido perdiese un icono como el Defender. No sabemos cuántas cervezas de más tenía Radcliffe en ese momento, pero se autoconvenció de lo que tenía que hacer era comprar los derechos del coche para seguir fabricándolo, porque el Defender no podía morir, menos aún transformarse en algo como el DC-100. Con el tiempo, si uno atiende bien a la web de la compañía, puede observar cómo la narrativa de esta historia va cambiando. Si bien sabemos que fue así porque el propio Radcliffe lo contó en su momento y Jaguar Land Rover lo confirmó, lo cierto es que si ahora vas a la web de Ineo, y si lo visitas, lo que ocurre es que la historia que cuenta es distinta. Cuenta que Jim vio un hueco en el mercado para satisfacer y decide invertir dinero para crear un sucesor que ocupe el lugar comercial del Defender. Pero seamos serios y sinceros, basta tirar de meroteca para ver que el impulso inicial no fue cubrir un hueco de mercado o atacar una oportunidad. Todo partió de la idea de quedarse con el diseño y bienes industriales para fabricar el Defender, activando una misión no muy distinta a las perpetradas con anterioridad por Radcliffe donde una compañía tiene un activo que ya no quiere, y aparece Ineos por allí, lo compra y le saca partido. Lo mismo que habían hecho con divisiones de otras compañías de petroquímicos, pero aplicado, en este caso, a un coche. A diferencia de otras veces, allí en la cosa no le iba a salir bien. Y es que lo que sabemos es que Ineos adquirió los últimos 100 Defender producidos por Land Rover, y montó en el primer semestre de aquel año, de aquel 2016, una reunión con directivos de Jaguar Land Rover para tratar de adquirir los bienes de producción de la fábrica de Solihull, así como los derechos de propiedad intelectual del Defender, para mantener el coche en fabricación en una factoría externa. Si uno lo piensa, no sería la primera vez que una marca británica vende los derechos de un producto mítico a un tercero para que se siga fabricando. Tenemos ejemplos como el Caterham 7, donde se compraron los derechos a Lotus, o a la misma Lotus vendiendo los derechos del Elan a Kia. Fuera de Reino Unido hemos visto cosas como Volkswagen vender los derechos del SEAT Toledo a una marca china para que se siga fabricando en otra localización, pero la cuestión aquí es que Land Robert no quería vender. Contaba Radcliffe por aquel entonces que el Defender era un icono británico único que él quería seguir fabricando ese coche con tecnología británica en suelo británico y que quería vender el coche por unos 35.000 euros con un objetivo de producción irreal. Luego volveremos sobre estos puntos porque conviene no perder de pista la promesa inicial y el resultado final de este proyecto. La cuestión es que normalmente, con la negativa del vendedor, el proceso de compra no sucede, ¿verdad? Pero Radcliffe no está acostumbrado a que le digan que no. No sabemos la oferta que hizo Ineos por el coche y sus derechos, pero es fácil entender por qué Jaguar Land Rover no quería vender. Land Rover quería revivir el espíritu del nombre y mantener el lustre del mismo. No quería que alguien jugase con un elemento icónico de la firma. Y es que sin defender no habría Land Rover. Sabedores de esto, no se trataba ya de hacer negocios, sino de preservar la imagen de la marca y el control. Imaginaos por un momento que BMW, cuando adquirió los derechos del Mini, Hubiese vendido los derechos del mini clásico antes de lanzar el mini nuevo y un fabricante de detergentes hubiese quedado esos derechos del mini clásico y hubiese inundado el mercado con estos productos con otro nombre pero la misma esencia. Al final, aquí es una cuestión de imagen, de marca, de identificación, de firma. No quieres que otro fabrique productos con tu nombre y con tu legado, aprovechándose de ello sin tu control, porque eso puede desviar incluso el, el recorrido que pueda tener tu firma en el futuro. Radcliffe, el sir británico empadronado en Mónaco, cabreado y testarudo, se autopropuso como objetivo personal hacer su propio Defender, aunque ya Land Rover no le vendiese los medios de producción y los derechos del producto. Se lo hizo saber a Jaguar Land Rover y puso a trabajar a un equipo dedicado en el seno de Ineos para ver lo que podía hacer. En Jaguar Land Rover no perdieron el tiempo, cogieron el diseño del Defender y acudieron a registrar el diseño como propiedad intelectual. Con esto bastaría para evitar que Radcliffe hiciese una réplica no oficial del Defender y se pusiese a venderla. Con lo que no contaba Jaguar Land Rover es con la decisión más surrealista que he visto por parte de un tribunal respecto a los derechos de propiedad intelectual de un coche. Land Rover presentó diseños clave de su Defender, su estampa icónica frontal, lateral y trasera con sus elementos clave de diseño. Lo hizo también con vistas tridimensionales. Las vistas tridimensionales las presentó para proteger en 2016 y las vistas en dos dimensiones las presentó en 2017. Para entonces ya tenía claro que Radcliffe estaba trabajando en hacer su propio Defender, lo que no esperaban seguramente es que Ineos se presentaría como parte alegadora en el proceso de registro del diseño. La excusa de Ineos sonaba ridícula, aunque más ridícula iba a ser la decisión final del tribunal, la verdad. Decía Ineos, o Radcliffe en este caso, que era el que estaba detrás, que lo que Land Rover estaba intentando registrar, el diseño icónico del Defender, no era un diseño icónico como tal, sino un diseño genérico de un todoterreno sin carácter o elementos concretos como para permitir que se registrase. Piénsalo, tú no puedes registrar el agua. El agua es algo irregistrable porque existe agua en todos los sitios. Para resumiros los dos litigios, con más de 150 páginas de manera breve, el Toma y Daca versó sola y exclusivamente alrededor de ese concepto alegado por Ineos de que el Defender era un coche cualquiera y su diseño era el diseño de un todoterreno cualquiera. Ineos lo que quería era convencer al tribunal de que si se registraba el diseño del Defender sería como si se registrase el diseño de un ladrillo normal, algo no patentable por ser de uso general sin carácter o estilo particular. Y cualquiera al que le gusten los coches coincidirá conmigo en que un Defender tiene un aspecto de Defender y no tiene nada que ver con otros coches. No es un diseño genérico ni mucho menos, sino que tiene una serie de elementos clave que son claramente identificativos. Pero el tribunal no lo vio igual. En 2019 dictaminó que el Land Rover no podía registrar el diseño del Defender. ¿Por qué? Según la sentencia final, a ojos de los expertos puede que un Defender sea algo distinto a un Land Cruiser o un Wrangler, pero para el cliente general todos los coches tenían el mismo aspecto, careciendo el Defender, por tanto, de personalidad propia que se pudiese registrar dado? yo también, ¿cómo alguien puede alegar eso y determinar que el Defender no tiene un diseño característico? Y lo que es peor, ¿cómo se puede dar la razón a Ineos que alegaba esa falta de carácter para desestimar la posibilidad de registrar el diseño, cuando en realidad el objetivo de Ineos era lograr evitar el registro para inmediatamente aprovecharlo para su propio producto? Si tan falto de carácter y personalidad es porque entonces Ineos quería fabricarlo... Hay que ser un hacha para darse cuenta de que si Neos quería que su coche pareciese un Defender, era porque quería aprovecharse comercialmente de la posición del nombre Defender, del aspecto Defender y de las pintas de un Defender. Pero yo no soy el tribunal y no dicto sentencia. Y al mismo tiempo, yo no soy tonto, no es tonto el aficionado a los coches general, no es tonto el aficionado a los todoterrenos y el propio Jim Radcliffe no es tonto. Lo que pasó con este proceso legal es sencillo. Un tribunal completamente desconocedor del mundo del automóvil, voluntariamente o de manera inducida, permitió el plagio legal de un icono de la automoción británico por parte de un tercero, desprotegiendo al legítimo propietario Land Rover y faltando así a la ética y moral empresarial. Aquí quiero hacer una pausa en este largo podcast para decir que si bien ética y moralmente es reprochable la decisión del tribunal como plagio legal y el robo del diseño por Ineos, eso no es óbice para que el producto sea bueno o malo. Entiéndeme, no estamos hoy juzgando aquí si el grenadier es un bueno o mal producto, si es una buena o mala compra, si es un bueno o mal coche, esto es otra cosa totalmente distinta a la que estamos tratando hoy aquí. Hoy estamos hablando de cómo Jim Radcliffe ha sacado este proyecto adelante y cómo en el proceso se han ido cruzando líneas rojas sobre las buenas prácticas empresariales, cómo un tribunal permite que te roben el diseño de un coche alegando que es un coche más, que es un coche genérico, que no hay ninguna diferencia con los demás. Sobre todo cuando el nuevo producto, que plagia al anterior, utiliza como palanca principal para venderse el hecho de que es idéntico al anterior. Y esto nos lleva a la siguiente fase de esta fascinante historia. Mientras el proceso legal sobre los derechos de propiedad intelectual del Defender se estaba jugando, Ineos no perdió el tiempo. Jim Radcliffe tampoco. Primero llegaron las promesas y las grandes palabras. Radcliffe anunció sus intenciones de sacar adelante el proyecto marcando unos objetivos ambiciosos. Iba a fabricar un auténtico sucesor del Defender. Costaría menos de 40.000 euros. Se fabricaría en Reino Unido usando a 500 personas en ese proceso. Emplearía ingeniería británica en su desarrollo se invertirían alrededor de 770 millones de dólares para sacarlo adelante y su producción arrancaría en 2020. Era febrero de 2017 y Jin ya cambiaba también la charla y Neos modificaba la historia original de querer mantener la producción del Defender para hablar como Radcliffe había visto una oportunidad en el mercado e iba a satisfacerla con un todoterreno puro pensado en ganaderos, agricultores, exploradores y aficionados al todoterreno de todo el mundo. os anunció casi de seguido que iba a empezar la búsqueda de localizaciones para fabricar el coche, buscando ayudas estatales para ello y abriendo la búsqueda fuera de las fronteras del Reino Unido. Radcliffe comentaba entonces que a pesar de ser un firme partidario del Brexit, el mercado común permitía fabricar el nuevo 4x4 fuera del Reino Unido sin afectación de aranceles, aseverando además que se conseguirían buenos acuerdos post-Brexit para mover el coche de unos mercados a otros sin que hubiese por el camino algún tipo de arancel. La realidad es otra y lo sabéis para hacer esta larga historia algo más corta te voy a contar cómo la realidad se fue imponiendo para empezar Ineos no sabía hacer coches así que movió sus 100 Defender adquiridos allá a Jaguar Land Rover a Stuttgart y llegó un acuerdo con MBT MBT es la rama contratista de oficina técnica de Mercedes-Benz que desarrolla proyectos de coches para clientes externos y eran los que se iban a encargar de diseñar ese coche nuevo. Así que sí, la ingeniería no iba a salir de Reino Unido, tampoco de Ineos, y tampoco se iba a empezar desde un hoja en blanco. El coche iba a arrancar donde lo había dejado el Defender clásico de Land Rover, y se iba a actualizar, por parte de Mercedes-Benz, a los estándares actuales para poder seguir comercializándolo. La motorización a través de un acuerdo de suministro llegó de BMW. La colaboración de BMW con Mercedes-Benz definió el uso de una caja de cambios ZF automática de ocho relaciones tecnológicamente no se inventó nada nuevo. Se mantuvo el chasis de largueros y travesaños, una suspensión de dos ejes rígidos suspendidos por muelles helicoidales y guiados por un conjunto de barras longitudinales y tirantes de control de panar, mientras que la carrocería, como en el Defender, se fabricaría en chapa de aluminio. Eso sí, el coche creció salvajemente a lo ancho para solventar los problemas tradicionales de espacio lateral para los pasajeros, así la cabina del grenadier es más ancha gracias a que la anchura total del vehículo se va a 1,93 metros. Mientras se resolvía el proceso judicial de los derechos de diseño, Radcliffe empezaba a hablar del diseño de vehículo como algo cuadrado que tal vez recuerde a otros todoterrenos del pasado. Era una manera bonita de defender su punto en el litigio, ya que no quería contar lo evidente. El coche iba a ser un defender estéticamente. Solo el diseño de la calandra se iba a cambiar de manera marcada para tener como objetivo evitar futuros problemas legales. En paralelo al desarrollo de ingeniería del producto, sin ingleses ni ingenieros de Ineos de por medio, el proceso de búsqueda de factoría dio por resultado una grandilocuente frase. El coche se ensamblaría en Reino Unido, algo que le venía bien a Radcliffe para su causa ya que metía presión al tribunal encargado de determinar si lo que Ineos iba a fabricar era réplica o no era réplica del Defender. La localización para ensamblar el coche se anunció en 2018 y Ineos se quedaba a la factoría de Ford en el sur de Gales. Ineos informaba entonces que no era importante tecnológicamente hablando fabricar el coche en Reino Unido, pero éticamente el proyecto era de un coche británico y, y por tanto tenía todo el sentido del mundo fabricarlo en Reino Unido. En ese mismo anuncio se explicaron otros aspectos que aumentaban las dudas sobre el proyecto. Ineos auguraba una producción de entre 25 y 35 mil unidades anuales, pero esto chocaba de frente con varias realidades. La primera de todas pasa por cuestionar si hay mercado para semejante cantidad de coches y la respuesta sencilla es que no. Basta ver el resultado de la producción del Defender en los últimos 20 años para darse cuenta de que en el mejor de ellos apenas pudo superar los 8.000 ejemplares anuales producidos. Y a esto hay que sumar que el espacio de mercado donde quiere colonizar Ineos está ahora plagado por pickups de una tonelada con precios de entre 25 y mil euros. Con una INEOS sin red comercial ni red de servicio conocida y una tarifa de precios que oficialmente por entonces todavía hablaba de 40.000 euros de precio objetivo, parecía complicado que se pudiese encontrar 25.000 compradores para estos coches. Se hablaba entonces de la llegada a Estados Unidos como otro campo de expansión, pero allí es todo territorio de las pick-up del tipo de la F-150 de Ford, que es mucho más grande y mucho más capaz de transportar pesos. ¿De verdad creía INEOS que iba a ser capaz de morder ese mercado con más de una decena de millar de unidades al año? Pero una cosa era lo que contaba Ineos hacia afuera y otra la que acordaba hacia adentro. Con BMW el contrato de suministros de motores firmado es de menos de 8.000 motores al año. Y eso ya nos deja claro el objetivo real de producción de Ineos, no esos 25 o 35.000 ejemplares anuales. Y es que si compras 8.000 motores al año, raramente vas a poder hacer 25.000 coches al año. O es que vas a vender coches sin motor. Acompañando a este anuncio sobre la localización del ensamblaje final, Ineos anunció que el chasis de largueros y travesaños se fabricaría en Portugal, en una planta, la de Estarreja, donde iba a invertir la propia Ineos 250 millones de euros, anunciaba, con el objetivo de crear otros 500 empleos adicionales. La planta iba a contar con subsidios portugueses para tomar forma y se volvió a hablar de un objetivo de producción, una vez más, de 25.000 ejemplares al año. Pero llegó 2020 y esto supuso un tortazo de realidad para los seguidores de INEOS. Oficialmente, INEOS cuenta que la pandemia le hizo replantearse cosas, pero si uno analiza cada una de las decisiones que se tomaron en 2020, se da cuenta de que tiene todo más que ver con oportunismo característico de las maneras de gestión que tiene INEOS a la hora de hacer negocios. Con el proyecto de ingeniería concluido por MBTEC, Ineos tenía ahora que industrializar el coche, y para esto acudió a Magnester. No es casualidad tirar de este proveedor, ya que es la propia Magna la que fabrica como contratista externa el clase G de Mercedes, por lo que MBT que aconsejó a Ineos a tirar por ahí. Magna se ofreció a fabricar el coche completo, pero Radcliffe veía más posibilidades de hacer dinero si se fabricaba el coche a sí mismo. A estas alturas de jugada todos dábamos por hecho que, tras los anuncios del fabricante, Reino Unido sería el lugar donde se ensamblaría el Ineos. Y Portugal sería el lugar donde se harían los chasis, más cuando Radcliffe seguía asegurando por entonces que a final de 2020 el coche estaría saliendo ya de la fábrica ensamblado. Pero cualquiera que sepa algo de ingeniería de producción sabe que eso no era factible, especialmente viendo que ni la fábrica de Portugal siquiera se había empezado a levantar, ni la fábrica británica había empezado a recibir bienes de equipo. Ineos en realidad estaba por detrás buscando oportunidades para ahorrarse, construir y adaptar sus propias factorías. En esas, Nissan anunció el cierre de la planta de Barcelona, donde se fabricaba la Navarra hasta hace pocos días. Ineos vio ahí una oportunidad de lujo, ya que podía adaptar una factoría ya preparada para fabricar vehículos con chasis de largueros y travesaños y hacer ahí sus grenadiers. Pero tras venir a España a negociar un plan de ayudas, Radcliffe se volvió a su casa con las manos vacías, ya que lo propuesto por el Estado no le convenció. La oportunidad surgió de nuevo de las manos de los alemanes que habían diseñado el Ineos, que para entonces ya estaba bautizado, como os he dicho, como grenadier. Daimler ya había decidido para entonces cerrar la fábrica de Smart en Francia, ya que la producción de su se va a China para la próxima generación del modelo. Así que propuso a Ineos quedarse con la fábrica, actuando Magnaester como asesor para aprender a gestionarla. Así Ineos se quedó con la fábrica de Smart en el norte de Francia, y de golpe y porrazo dejó en la estacada a los 1.500 empleados de la fábrica de Brigen en el sur de Gales, y a los portugueses que esperaban fabricar el chasis. De pronto, el Ineos Grenadier, icono británico, había pasado en pocos movimientos a ser un producto plagiado sobre la base del Defender, con una ingeniería de Mercedes-Benz, motores de BMW, ingeniería de producción de Magna, los austriacos, y fabricación en Francia. De inglés ya le quedaba poco. Y así con mucha gente cabreada en el proceso, Ineos presentó oficialmente en 2021 su Grenadier como vehículo de producción. Llegados a este punto, todavía nos aguardaban algunas sorpresas más. La primera importante, el precio. El coche en 2017 iba a ser un todoterreno para trabajar o disfrutar con él. Con un precio de salida de 40.000 euros Pero tras este proceso de desarrollo Se anunció que el coche arrancaría por encima de los 60.000 euros Que es un 50% por encima del objetivo inicial Esto automáticamente anulaba la posición de mercado objetivo original del producto Y lo movía hacia otros lares Lares mucho más complicados donde hay muchos menos clientes No era la única sorpresa De la inversión total prometida de 770 millones de dólares Y Neos hasta la fecha ha apalancado 250 millones sobre la mesa para desarrollar este coche esto en sí mismo es todo un logro, la verdad. Normalmente para crear un coche desde cero te gastas mil millones, es la cifra estándar de la industria. Y Neos ha recortado esta cifra por cuatro gracias a una estrategia sencilla. No ha arrancado de cero, ha aprovechado motores ya existentes, ha tomado un producto que ya existía, el Defender Viejo, y ha subcontratado a empresas que ya estaban en este negocio para hacerle el coche. Mercedes-Benz le ha hecho el diseño del vehículo y Magna le ha hecho la industrialización del proyecto tirando de cosas que ya ha aprendido fabricando, por ejemplo, el G de Mercedes. El coche se dice que comenzará a entregarse en 2022 y mantiene el objetivo de producción original de 25 a 35.000 ejemplares anuales con el precio comentado que ahora se ha movido a 60.000 euros. Es el mismo precio del actual Defender, aunque con un enfoque radicalmente distinto. El Grenadier deberá buscar clientes allá donde ahora se venden pickups de una tonelada de capacidad de transporte en nuestro mercado. La red de distribución no está clara, aunque el mantenimiento se asegura a través de la red Boscar Service distribuida por Europa. El peso oficial del aparato es de 2,8 toneladas y esto pone en riesgo parte de la utilidad del vehículo. Y es que con carné B, que solo puedes mover 3.500 kilos, te quedarían 700 kilos de capacidad de carga, lo que complica tu vida si esperas tirar de un remolque y llevar a tus compañeros de viaje, porque vas a tener que elegir bien de cuántos kilos tiras en el remolque, que metes en el maletero y cuánta gente se monta contigo. Vamos a cerrar este podcast haciendo un resumen de todo lo acontecido en este proyecto y arrancando todo con una apreciación clave. Yo no pongo en tela de juicio la capacidad del producto final. Estar encantado de probar el Grenadier y de cruzar con el España adelante por caminos de tierra complicados en pleno invierno, si nos dejan. El trabajo de juntar ingenieros de Mercedes-Benz, los creadores de la clase G, con ingenieros de BMW, con sus motores, con transmisiones ZF, con cajas de transferencia Tremec y el conocimiento de producción de Magna y la propia Mercedes en la fábrica de Smart solo puede dar por resultado... Un coche bien hecho. Si a esto le sumamos que la base del Defender original ya era interesante y la han evolucionado, el aparato puede tener su sentido. Pero por eso no quiero que se me malinterprete y se me vea aquí llorando contra un producto que realmente puede ser un buen producto a falta de meter en toda esta ecuación la tarifa final. Y es que si nos metemos en analizar el precio del coche, tenemos un problema. Los 60.000 euros complican la existencia de este cacharro. Y es que no veo mercado para él con volumen suficiente, por lo menos para llegar a las cifras anunciadas por el fabricante. No hay un volumen de granjeros, agricultores que vaya a apalancar semejante cantidad de dinero en un vehículo de trabajo cuando por menos de la mitad pueden comprarse una Toyota o una pickup de Ford. Los aficionados al todoterreno no representan un volumen suficiente para cubrir 25 o mil unidades fabricadas anualmente a razón de más de 60.000 euros y los clientes empresariales y organizaciones gubernamentales tampoco les veo acudiendo en masa a adquirir Grenadiers cuando otros fabricantes como Toyota les ofrecen soluciones de fiabilidad comprobada a mejores precios. Luego, si uno investiga en las declaraciones oficiales de Ineos, descubre lagunas que vuelven a dejar claro que hay algo aquí detrás que no nos explican. Si bien su charla de 25 a 35 mil ejemplares anuales sigue viva, nos abre todo esto una puerta problemática por detrás. Como bien sabrás, los fabricantes de vehículos matriculados como turismos en Europa tienen que acogerse a una media de flota de emisiones de menos de 95 gramos de CO2 por kilómetro. Para librarte de esta media, tienes que fabricar menos de 1.000 coches como turismos al año en Europa. Con los motores diésel y gasolina que va a montar el Grenadier de, BMU, de origen BMW, lo cierto es que este coche se va a pasar por mucho de este límite de emisiones. Así que, ¿cómo se van a librar del multón? Pues tienen un truco sencillo. Sencillo en el sentido de que la lógica del mismo es fácil de entender. No es sencillo a la hora de aplicarlo. Y es que pretenden matricular solo mil coches en toda Europa. Como vehículos de turismo al año. El resto de unidades que pretenden fabricar, que si atendemos a sus cifras deberían de ser entre 24.000 y 34.000, se matricularán como vehículo comercial ligero. Esto lo va a limitar, porque si lo matriculas con un vehículo comercial ligero, por lo menos en España, tienes problemáticas con la ITV, que la tienes que pasar más frecuentemente, tienes problemáticas con la velocidad máxima a la que puedes utilizar el vehículo en carretera abierta, y luego tienes otras problemáticas relativas a la cantidad de plazas disponibles. De hecho, Ineos ya ha anunciado que en España la versión de 60.000 euros será homologada como N1, y como tal, además estará restringida a dos pasajeros más su carga si quieres la versión de turismo vas a tener que pagar la parte y vas a tener que pagar bastante más dinero para acceder a uno de esos mil ejemplares al año que se van a vender como turismo así que se va a disparar el precio claramente por encima de los 60.000 euros anunciados y esto lo mete por encima del territorio del Defender de Land Rover y también demasiado cerca probablemente de la clase G de Mercedes porque habrá a quien no le guste que el Defender sea chasis monocasco y sea un producto orientado hacia el lujo pero si tenemos en cuenta que la clase G de Mercedes te ofrece también un chasis de largueros y travesaños con la misma técnica de base de MBTEC fabricada por Magna y ese coche ronda los 100.000 euros es un Mercedes y se mantiene como un Mercedes con valores residuales de Mercedes igual no está tan claro que el Granadier tenga ningún tipo de hueco en el mercado ¿no? A mí personalmente, y os lo dice un estratega de producto que ha trabajado para marcas de coches, me parece que la cifra objetivo de venta, la cifra objetivo de producción, es imposible, sinceramente. Pero resumamos todo esto. Esta historia es la historia de cómo Jim Radcliffe, en una noche de cervezas con los amigos, se prometió a sí mismo comprar los derechos de producción del Defender para que el icono británico del todoterreno no desapareciese. Como Land Rover no le vendió los derechos, Radcliffe convenció a un tribunal de que el icono que quería salvaguardar en realidad no era un icono. El tribunal de manera surrealista dictaminó que el Defender no tenía nada de icónico, que era tan vulgar como cualquier otro todoterreno y que en la calle el cliente convencional no sabría diferenciarlo. Risas, por favor, qué vergüenza, por Dios. Durante todo este proceso Radcliffe vendió humo. Prometió fabricar con ingeniería británica y en suelo británico un todoterreno auténtico sucesor del Defender por 40.000 euros a partir de 2020 a razón de 25.000 ejemplares al año invirtiendo en el proceso 770 millones de euros. Al final el coche es una evolución alemana del coche inglés diseñada por MBTEC fabricada con la tecnología de ingeniería de producción de Magna en suelo francés con un precio de más de 60.000 euros para la versión comercial cuya versión de turismo todavía costará más y en el que solo se han invertido 220 millones hasta la fecha, que es menos de la mitad de lo que había prometido Radcliffe poner sobre la mesa al principio. En todo este proceso Radcliffe y los suyos se han llevado por delante promesas a portugueses y galeses y hasta han cambiado varias veces la historia de cómo empezó todo. Y ahora llega como cierre mi apuesta personal. Si tuviese que apostar dinero diría que este coche tiene todas las papeletas de acabar como un desastre comercial. Pero no va a salir del todo mal, no veo a la fábrica cerrando. Es obvio que no se van a vender 25.000 ejemplares al año, lo sabe Benineos, que ha firmado un acuerdo de suministro de motores por menos de la mitad de esa cantidad, pero la clave está en que si esto fuese una apuesta empresarial privada, estaría destinada a la ruina absoluta. Pero hay que ser conscientes de que detrás de todo esto está Ineos, que es un gigante con muchísimo músculo económico detrás. Y este proyecto es un empecinamiento personal de Radcliffe, que es dueño de dos terceras partes de Ineos. Siendo lo testadudo que es, va a mantener vivo este coche mientras le apetezca. Así que podemos imaginar que el producto se venderá algunos años y que gran parte de la producción se la autodigerirá la propia INEOS mientras buscan espacio comercial casi imposible de encontrar para un producto tan específico y caro como este. Y lo reitero, nos encantará probarlo, claro que sí, seguro que hay una serie de aficionados al todoterreno que pueden disfrutar gracias a toda esta historieta de este coche, pero no estamos jugando al coche, no estamos jugando a sus futuros propietarios y es genial que haya más oferta en el mercado para disfrutar, pero para mí... Nunca dejará de ser el Grenadier un plagio legal de un Defender ensanchado y alargado con tecnología alemana y un precio imposible para crear un producto que el común de los aficionados al todoterreno no va a poder comprar. Y me podréis decir, bueno, pero estos coches acabarán vendiendo de segunda mano y seguro que en ese momento podemos acceder a ellos. La cuestión es que va a ser complicado que haya volumen suficiente para que después acabéis su uno. Los que estén registrados como turismo van a limitarse a mil unidades al año en Europa y eso es tan poco que el mercado de usados tampoco va a ser grande. A mí me suena todo esto a receta para el fracaso comercial. Veremos si me equivoco o no y acabaremos viendo si realmente en algún momento se llegan a fabricar 25 o mil ejemplares de este cacharro al año. Podéis hacer apuestas en los comentarios conmigo y dentro de un año en el podcast del cierre de 2022 hablamos otra vez de esto, si os parece. En fin, no tengo nada más que contaros. Esta ha sido la historia del Grenadier, un coche del que tenía ganas de hablar porque tenía mucha historia detrás, ya lo habéis visto. Espero que hayáis disfrutado escuchando este podcast, tanto como yo, escribiendo lo que me ha llevado un buen rato, analizando y descubriendo datos y revisando sobre todo las distintas declaraciones y cómo han ido evolucionando en los cinco años, cómo ha ido cambiando toda esa explicación. Por otro lado, tengo que reconocer que en cualquier proyecto industrial, de dónde se empieza a dónde se acaba, siempre hay grandes diferencias, lo que pasa es que incrementar en 50% el precio pues es un cambio suficientemente marcado como para que el proyecto acabe mal, la verdad no tengo nada más que contaros, cuidaros mucho y nos vemos u oímos muy pronto un saludo